0: To find out if it's right for you. Es en serie. Oh my god. Es en serie.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Es en serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy contenta de poder platicar.
2: Más y más de todo lo que pueden ver en la televisión, ¿no? Eh, vamos a, a, a sacarles esos, esos pequeños programas que no les sugieren las plataformas. Aquí se los vamos a
1: desmenuzar. Así es. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de la diversidad en la pantalla, de, de gente latina, de LGBTQ etcétera, etcétera, porque hay unos estrenos que vale la pena que la gente lo vea y que la gente se empape un poco de lo que está sucediendo en la televisión en cuanto a diversidad, y ahorita empezamos con una serie de Netflix que estrenó la semana pasada, son 10 episodios, lo eh, produce America Ferrara, que ya la conocerán por Ugly Betty, que ella fue, fue uno no de tomes. los rostros de los 2000 latinos más importantes, eh, que, que con Salma Hayek hicieron Ogli Betty y hablamos de esta serie de Netflix original que se llama Gente un juego de palabras de gentrificación Ajá. y de gente de, ¿no? gente, de la palabra de la, gente en, en español 5 dólares por un burrito? we've been giving you free burritos for years yo canté por esos tacos oh, nobody asked you you ain't gentle, bro Rosy, ¿qué te pareció la serie? A mí lo que me, se
2: me hace muy importante de esta serie es que nos muestra un panorama del que estamos alejados, ¿no?, en México y es de cómo viven la comunidad hispana, en específico la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero no se trata solo de aquellos mexicanos que llegaron e hicieron vida allá, sino de esas familias que ya evolucionaron y crecieron allá, de hijos y de nietos que ya son estadounidenses. Sin embargo, fueron criados en una eh, Cultura completamente mexicana o hispana, según sea el caso. ¿Y cómo es para ellos vivir en esa sociedad que los llama morenos, que los llama prietitos, que los define por su color de piel, que los define porque hablan español? O sea, y no, son personas como... Como, como cualquier otras que están buscando eh, sobrevivir y hacer eh, vida y carrera en un país que ya no saben si es el suyo o no es.
1: Estamos hablando de una tercera generación en donde aparte, por lo menos en esta serie, vemos cómo se comunican entre ellos, ¿no? Que ya es una tercera generación en donde el nieto le habla al abuelo en inglés, el abuelo le entiende perfecto, pero el abuelo le contesta y el, en español. En español.
2: Y luego hacen unas
1: frases en las que hay inglés y español. Exacto, ¿no? muy pocho esto, ¿no? Ajá. Y bueno, esta serie la protagoniza Carrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos y bueno, Joaquín Cosío, que es pues, su debut en una serie bastante que le han hecho promoción. Joaquín Cosío es el abuelo de esta familia que está luchando porque llega la gentrificación a su barrio que realmente esta modernidad los hipsters llegan y lo están prácticamente corriendo desplazando los porque están las desplaz rentas suben y es esta lucha que tienen por mantener su esencia y mantener sus negocios en un ambiente que ya no los quiere ahí
0: te pasas toda la
2: vida construyendo un negocio para que un pendejo te lo
0: quite. no burrito
2: como están eh, sintiéndose desplazados en sus propias comunidades como llegan los grandes empresarios entre comillas ¿no? sí. a apropiarse no solo de los espacios sino también de las costumbres, de la comida, nada más les dan un giro para qué hacen esto, pues simplemente pues todo es un negocio, llevan turistas hacen tours de comida, pero en realidad pues es un problema grave que está sucediendo sobre todo para las comunidades latinas en, en Los Ángeles, no hablemos en específico de Los Ángeles que yo supongo que Miami también va, va un sí. poco para allá. Y qué pasa hasta aquí también, en las colonias
1: ¿no? ¿no? Ya la gente grande se tiene que desplazar porque llegan ya los hipsters o llegan y ya la gentrificación los está alienando como quien dice, de donde vivían y, y, y esta es una forma muy interesante en que la América Flora quiso acercar a la gente ¿A esta en realidad? esta realidad de las terceras generaciones. Yo cuando estaba viendo Rosy me acordaba de cuando estábamos en el periódico y tú y yo y que veíamos esta segunda generación, era distinta, pero creo que ahorita es otra cosa, súper diferente Ya la verdad, sí se están yendo de esas zonas de East LA que que es el este de Los Ángeles, donde están todos ellos, y la verdad es que América Federal lo, lo puso de forma ligera, pero toca un tema muy importante. ¿no? Además, tiene muy definidos a
2: cada uno de los personajes, ¿no? Y al principio tú hablabas de diversidad, y la diversidad está presente en la serie, eh, la comunidad LGBT también va ganando terreno expresándose, no teniendo miedo a ser ellos mismos eh, con sus propias familias, sus zonas de trabajo, eh, con sus amigos. Se abordan muchísimos temas, hay personajes muy bien definidos, pero bueno, está el abuelo, que es Joaquín Cosío, y son tres primos que están, cada uno... Completamente diferente, que cada uno se ha enfrentado a diferentes situaciones en su vida. Uno que eh, tuvo la posibilidad de estudiar y tener un degree, como ellos le dicen, y una que es criticado
1: Ajá. Por, sus primos, por sus primos, y lo dicen traidor, por ¿no? Y que realmente él lo único que quiere es salir adelante. Y le dicen traidor por querer sobresalir y él está muy clavado en el restaurante Sin estrellas Michelin Y, y en eh, la eh, gastronomía Y lo critican por eso ¿no? Ellos le dicen el
2: gringo Porque piensan que quiere ser como un gringo Y no, o sea, lo que quiere este chico Es simplemente, pues, ponerse al, al tú por tú con todos los demás, ¿no? En una sociedad en la que ahora sí que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sí. Tienes que irte desarrollando, enfrentar los nuevos problemas que va viendo socialmente.
0: ¿Qué dices? Chicken, tikka, masala, taco. Esto no es comida mexicana. No es comida mexicana. Oye, ¿tú estás seguro que eres mexicano? I'm more Mexican than all you. <laughs>
2: Está otro que este, salió de la cárcel, ¿no? Uh -huh. Un chico que salió sí. de la cárcel y la tercera es artista, ella es pintora, pues, tiene uno y un mil trabajos para poder sobrevivir, pero de repente le llega a ella la oportunidad de destacar por su arte pero cae en las manos de un gentrificador. Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista. I'm oh, eres so dramático. Te empaqué todas tus porquerías, mijita. ¿Qué haría hacer sin mis 50 rosaries? Para que te saques al diablo, cabrona. En todo esto eh, nos va contando la historia, son 10 capítulos, son media hora cada capítulo. Va presentando muy bien a cada uno de los personajes, cada uno de los problemas a los que se están enfrentando. La madre eh, que trabaja como costurera y que es explotada en los talleres de costura,
1: el abuelo que, que lo que quieren correr del barrio, ajá, que, lo que, lo... que no puede pagar la renta. Exacto. Que y el es que Wilmer se... Valderrama, el maldito, el mugroso que le quiere, el que le quiere quitar el local.
2: Ahorita que nombras a Wilmer Valderrama, esta generación que está ahora produciendo Exacto. y que está mostrando esas realidades, cómo se están a, ayudando, ¿no? Por América, que es la, 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 la productora, Wilmer, que lo, la está apoyando, haciendo un pequeño papel, pero la verdad a mí se me hace muy, muy interesante conocer esta realidad que nos es completamente ajena. Y nada más decimos, ay, sí, ya viven allá, ya son estadounidenses, pues
1: ya ganan en dólares, qué padre. Pues no, señores, no, no, no. no y que aparte sea... los criticamos, porque aparte nosotros mexicanos ni son de Estados Unidos, son algo en medio y allá no son estadounidenses, ni son, o sea, realmente viven en una zona gris muy fuerte, muy ¿no? Fuerte, Porque muy realmente fuerte. los mexicanos los criticamos y los gringos también. Entonces, ¿qué son? Pues sí, los critican muchísimo.
2: Y están luchando por formar comunidad y apoyarse unos a
0: otros. Estamos preocupados por quiz.
2: Chris is going to be fine. He can afford help, like therapy or Whole Foods.
0: ¿Qué dijiste? ¿Whole Foods?
2: Bueno, la actuación de Joaquín Cosío, la verdad, pues bueno, Joaquín. Sonríe y se gana la cámara sí, De verdad Sí, tiene un encanto Porque un a, ad, además Él habla casi 100% en español En sí. la serie Sí, si dice una que otra palabra En inglés Está como Mantienen esta raíz mexicana De unidad familiar Ese es otro de los
1: temas ¿No? Sí, la esencia La siguen teniendo Y que realmente Quieren ayudar al abuelo A que no pierda el negocio Y a ver cómo Salen de esta ¿No? Realmente Y tratar de dejar Hasta sus intereses Por el negocio familiar
0: We need a new approach. I'll give you a brand new list of ingredients that so we can try out, and it's gonna be great. People love discovering new things.
2: New, no, we've been here, fool.
1: Justamente hablando de esta serie cuando se estrenó yo le decía a Rosie que había otra serie que fue antes de esta. Sí. Está en Stars Play, esta aplicación ya saben que que la pueden usar en iOS y la pueden ver a través de Prime yeah, Video de Prime también. Video. Uh -huh. Y se llama Vida. Vida. ¿De qué va Vida Vida es una serie. A me encanta. Ya lleva dos temporadas, está a punto de empezar una tercera temporada. Y es justamente casi lo mismo que Gentified, pero mm, más ácida, yo diría. No es tan cómica. Eh, es, es más ácida, pero yo le veo tintes de melodrama completamente. Exacto. Es una telenovela fuerte. I am going to make Vida the spot for Latinx culture. I want
0: people to get an experience they can't get anywhere else in L.A.
1: Es la historia de dos hermanas ...que tienen que regresar a la casa de su madre... ...por la muerte de su madre... ...una de ellas tiene muchísimo éxito en Chicago... ...es una abogada y otra no no sabe qué hacer con su vida. No tiene rumbo en no su tiene, vida. Ni, no tiene oficio ni beneficio, que es Melissa Barrera, esta actriz que es regia, y la estamos viendo y que la verdad lo hace muy bien. Lo hace muy bien, y mucha gente la, la, la puede identificar porque ella fue participante de la academia. Exacto, no, y ella, lo hace muy, muy bien. Muy bien. Y está, le está teniendo mucho éxito en, en esta serie. Aquí en México casi no se oye de esta serie, pero bueno, son estas dos hermanas y que tienen que regresar pues a su barrio, también en el este de Los Ángeles, porque su mamá tenía un bar, su mamá se llamaba Vida y el bar se llama Vida. Vidalia. Eh, eh, Vidalia, ah, sí. exacto. Y tienen que ver, pues, ¿qué van a hacer con este bar? Que aparte este bar es ícono de la colonia. Una de las hermanas, pues, lo quiere vender, pero realmente es eso, es enfrentar a esta gentrificación que también le está llegando y querer... Pues no venderla y seguir con esa tradición, pero no pueden porque realmente hay muchos gastos, etcétera. No sabían mucho de la vida de su madre. Llegan y se entera pues, que estaba casada con una mujer. Todo este asunto, ¿no? Y esta diversidad que vemos tanto de gentrificación como LGBT, LGBT. etcétera.
0: karaoke, drunken loteria. and now a queer Trademark.
2: Ellas son dueñas de un edificio que ellos administran abajo está el bar y se encuentran. Con el mayor secreto que guardó su madre, y es que qué, que estaba casada con una mujer. Eh, para ellas es un shock, por eso yo digo que tiene muchos tintes de melodramas, porque no es el único secreto que hay alrededor Exacto. de esto. Como que agarran lo mejor de este género telenovelesco, lo desarrollan muy bien, ¿no? Porque hay hasta un villano que llega y que Y rompe el, con tabús, sí, aparte. Y rompe con es, muchísimos tabús. Ojo, a
1: que queremos decirle un poquito que, que Vida sí es una clasificación como sí. C, Sí. O sea, hay mucho sexo. No, en Gentified, yo le decía a Rosy que Gentified es como es, la versión fresa de vida. Vida es, tiene mucho sexo, muchísimo sexo. Entonces, bueno, si la van a ver, chequen bien con quién la ven. Es para a, mente muy amiga Muy abierta. Porque una de ellas eh, es gay y la otra es un poco coqueta. Pero es muy interesante. De hecho, la creadora, ella se llama Tania Saracho. Tania Saracho es una de las mentes, en mi opinión, más brillantes en Estados Unidos y que esta serie no le han dado el reconocimiento que se merece porque la verdad es que los guiones, las actuaciones, la dirección, esta mujer es brillante, esta serie se pasa por Stars en Estados Unidos... Y es una serie chiquita que la verdad es maravillosa. Fue
2: una de las primeras que habla de este gran problema de la gentrificación. La gentrificación, ¿no?
1: Es una serie además
2: que no solo habla de este gran problema social, sino que además va presentando a cada uno de los personajes cómo va enfrentando su vida y es como un choque de emociones por todos lados. Es como se llama, o sea, es vida en general. Lo que pasa en la vida real ahí lo puedes ver tú en esta serie sin filtros. Exacto. No hay filtros de ningún tipo en ningún tema. Correcto.
0: I'm not gonna let them
1: terrorize us. Y ahí también hay un personaje muy importante que es una de las vecinas, una de las, de las habitantes de este barrio, que es activista y que realmente es como la visión de estas personas que quieren estar eh, presentes y que los latinos presentes y, y grafitean, hacen marchas, que son hasta un poco violentas porque los respete, ¿no? Entonces también es como ver esa parte también de, en contra de la gentrificación y de la violencia que existe por hacerse respetar. ¿Cómo está bien definido esta sociedad? Hay
2: activistas, hay gente que lucha por mantener sus negocios adelante, ¿no? Hay otros de la misma comunidad, los conquistaron las grandes inmobiliarias y lo que buscan es convencer a los vecinos para que vendan, se deshagan de sus espacios que ahorita pues valdrían una millonada. Está el villano, sí. eh, están las protagonistas, sí. hay incluso hasta un poquito, y me atrevería a decir, de realismo mágico porque van y hacen limpias, le rezan a ciertos santos, prenden
1: las veladoras, hay mucha cultura. Cultura hispana increíble. Sí, general, te muestran esa cultura para la gente que no conoce la cultura mexicana en Los Ángeles y en el este de Los Ángeles. Es un acercamiento increíble. En nombre de Oshun, de la Guadalupana, de Santa Selina y Jennifer the Black. Amén. Yo no conocía también todos los murales que existen y que aparte los están defendiendo para que no los pinten, ¿no? Toda esta vida latina. Y de dos, tres generaciones Y que también hay esta crítica, ¿no? Por ejemplo, la, una de las hermanas que es este Michelle Prada La critican por cómo agarra un taco, ¿no? Uh -huh. y entonces dice, bueno, pues que yo así lo agarro O sea, y entonces también es esa cosa como... Como de, de las críticas que decimos, ¿no? De, de los mexicanos hacia mexicanos. Hacia mexicanos. ¿Y de qué, qué eres? ¿Eres mexicano? ¿Eres este eres
2: este eres chicano? ¿Eres este estadounidense? ¿Qué eres? Ellos mismos se lo preguntan.
1: Sí. ¿Qué soy? ¿Qué es esa comunidad que va a crecer a pasos agigantados? Que ¿no? Esas líneas se van a borrar, yo creo, sí. en algún momento. Pero bueno, recuerden, es Gentified, eh, Netflix, son 10 episodios. Vida, que Vida está en Stars Play, son dos temporadas tienen tiempo porque vamos a hablar después de la tercera temporada que está por estrenarse en un par de meses a lo mucho, son series bien bien interesantes de latinos y hecha por latinos hecho con por visión latinas. latina, dos opciones que de verdad merecen mucho la pena. Con un tema el que
2: la verdad casi no no hemos tratado por acá.
0: We're building something here.
1: Seguimos hablando de la diversidad De este ver hacia las culturas Y hacia historias De pasos agigantados que se han vivido En cuanto a tema diversidad Apple TV Plus ya por fin estrenó Porque va medio lento Eso es algo que hemos criticado un poco Va, va, va lento pero bien Estrenó una serie documental Cinco episodios que se llama Visible Out on Television y es una serie producida por Wanda Sykes, esta comediante que es divertidísima y por Wilson Cruz. Es un recorrido desde los inicios de este movimiento gay, toda esta visibilidad, esta lucha por los derechos, por verse reflejados en la televisión desde los años 40, 50 y aparte platicado por gente pues protagonista de estos movimientos y por gente que lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, sale Ellen DeGeneres hablando. I called the executive producers over to my house and I told them that I wanted to come out. It became bigger than any of us. Sali Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, eh, Rachel Maddow, eh, Sara Ramírez de Grey's Anatomy. Pues todos ellos hablan acerca de cómo empiezan a ver estos personajes en los 60s en la televisión, de cómo se reían, que eran, le decían los furries, ¿no? a, a los gays, de este humor eh, que, que realmente era un humor pues, pues bastante grotesco. ¿Y cómo va adelantando simplón. simplón? Van recorriendo y cómo van ganando terreno en los 60s, 70s, en los 80 hasta llegar a hasta hoy, ¿no? Eh, también el Patrick Harris, de hecho él es el narrador.
0: Y mi agente me envía este guion. Y el desglose de personaje de Taylor Mason decía, no binary Hola, soy Taylor. Mis pronombres son they, theirs, and them.
1: Cada capítulo tiene un nombre, por ejemplo, es The Dark Ages, es el primero, luego la televisión como una herramienta. Luego, The Epidemic, eh, The Breakthroughs, que son todos los que hicieron algo por quitar y por tener más personajes en la televisión, y lo que se llama La Nueva Ola, ¿no? Todas estas personajes que ya estamos viendo, por ejemplo, Ryan Murphy, que se encarga de poner n cantidad de personajes LGBT en la pantalla.
2: no
0: no LGBT en la televisión
1: Rosy, ¿qué te pareció esta serie documental?
2: Este documental a mí me encantó porque a mí que me gusta mucho la historia es un documental que te va presentando paso a paso cómo es el desarrollo de la comunidad LGBT+, cómo es que ellos ganaron terreno, a qué se enfrentaron, qué es lo que tuvieron que hacer, cómo tuvieron que ser en el, el caso de uno de los activistas, que era periodista, que tuvo que irrumpir dos veces. Uno en un programa matutino. El, sí, claro, en el ajá, Today Show. En y el Luego Today Show, con Walter Cronkite Exactamente. Sí. En el programa de noticias más visto del país él eh, primero prácticamente pues hizo un trabajo como de espionaje porque entró en la, dentro de la producción del programa para tener acceso. Ya una vez que estaba ahí mezclado, decidió hacer su incursión y decir, la comunidad LGBTB no está siendo bien representada en esta noticiero. A él lo, lo, le hicieron un juicio y fue Walter Conkright incluso quien fue
1: llamado como testigo durante el juicio que le hicieron y lo ayudó, ¿no? Sí, que de hecho eh, en una entrevista dice Walter que, que hasta cierto punto él se siguió llevando con él This
0: was the coming out moment for the movement on national television. This was the time they first saw us.
1: Que le preguntaron que cómo fue que él llegó, que, que llegó, y irrumpió y dijo: No, yo no, lo invité. Él sí. no esperaba que saliera con la pancarta, ¿no? Exacto. Pero bueno, él era un invitado en el programa. Sí, exacto. Y eso le
2: ayudó muchísimo porque entonces este hombre ya no fue años y años a la cárcel, ¿no? Exacto. Entonces, la, la, la verdad es que es una, una serie documental que te va presentando, como les decía, el paso a paso de los terrenos ganados, de lo que costó, cómo había en, la, en las series todavía personajes muy estereotipados y cómo poco a poco tuvieron que. Que se fueron que, limpiando. Que, exacto, limpiarse eh, eh, de. Harvey
1: por ejemplo todo el, todo Ajá. el movimiento de Harvey Milk en San Francisco te mencionan toda esa importancia Stonewall por ejemplo en el penúltimo capítulo pues en el 97 no cuando Ellen decide pues literal ¿Sales? echar su carrera a la basura Ajá. porque eso fue lo que pasó porque realmente se arriesgó sale del closet le cancelan la serie y tres años estuvo sin que nadie le contestara el teléfono, ¿no? Exacto. Entonces, realmente, es toda esa importancia que ella tuvo para lo que es ahora. También, por ejemplo, en The Epidemic te hablan muchísimo de SIDA, ¿no? Del SIDA, cómo cambió también la perspectiva, cómo fue manejado por los medios de comunicación tan mal y cómo ellos tuvieron que luchar por esta representación más certera, sin amarillismos. Es una gran, 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 gran serie. Es un gran documento histórico o sea, yo así lo planteo, es
2: un gran, gran documento histórico, está muy bien esquemado, nos da un panorama general, pero también nos lleva a pequeñas historias. Es muy, muy recomendable son capítulos de más de una hora, una hora más o menos son cinco capítulos, lo pueden ver a través de, de Apple TV. La verdad es que a mí me encanta, a mí que me encantan los documentales yo este documental, incluso lo quiero ver sin ninguna distracción teniendo absolutamente todos los sentidos puestos en él, porque te enteras de cosas incluso que no sabías. One of the great things about television is it helps us to make sense of who we are
1: and where we're going. Exacto. Exacto, sí. Para mí fue un recorrido, yo me acuerdo cuando Rosa y yo trabajamos en un periódico de de que salió Logo, este canal que era de VH1 y de MTV, que era completamente de contenido gay. Escribimos de eso. De hecho, también nos, nos animamos a hacer una portada de todo sí. este tipo de cosas, de Queer as Folk, de Deal World. Realmente es Cuando como, nadie hablaba cuando de nadie eso. Cuando nadie hablaba de eso, ¿no? La importancia de Deal World, de Warner. Yo recuerdo cuando Warner Channel pusieron Deal World censurada Censurada. a las 11 de la noche sacamos una nota y la dejaron de pasar censurada entonces sí. realmente fue como hasta como una lucha que tuvimos Exacto. en redacción en, en, este, en este tipo de cosas, ¿no? Sí,
2: claro, que además son temas que ahora son más comunes Llegabas y planteabas un tema así Y se te quedaban viendo como raro como que, Pero ¿por qué, no? Pues porque existe y porque está ahí, ¿no? Exacto ¿Y, y porque hay que hablar de eso Definitivamente hay que hablar de eso Y este documental, pues plantea precisamente esto, La lucha de la comunidad LGBT Por tener visibilidad
1: en la historia de la televisión Sí, es educativo La verdad es que yo lo pondré en escuelas también Es un recorrido y es para claramente Es impresionante Está eh, eh, muy bien hecho. Aquellos que les gustan los documentales, también por la temática, de verdad que este es una buena forma de invertir el tiempo. Exactamente. Son cinco episodios. Está por Apple TV Plus y se llama Visible Out.
2: In 1971, we wanted to show people as they
0: really are. All that time, did I ever a woman?
1: Y bueno, Rosy yo quiero comentar una noticia rapidísima que ha conmocionado a toda la gente, que es How you made Your Mother está en Prime. Llegó, completita, es un golpe para Netflix. Prime con esto va a tener muchísimos suscriptores. Realmente la gente que sufrió porque lo quitaron, ya está How Met Your Mother en Prime. De verdad, si no la han visto esa serie, tienen que verla. Es increíble, es muy inteligente. Es una serie de media hora, pero que realmente está hecha como una serie de una hora trata, para quienes no saben, de un tipo que le está contando a sus dos hijos cómo conoció a su madre y son flashbacks, pero es un juego con el tiempo impresionante. El final a mucha gente no le gustó. A mí sí me gustó. Tiene eh, muchísimos fans en México. La gente la compara con Friends. Yo diría que en inteligencia es mejor que Friends. Friends es, es sencilla, es simple. Aquí me están moviendo la cabeza y dicen que no, pero es, es diferente, pero de verdad tienen que verla. How much your mother llegó a Prime, por favor, quien no la haya visto, tienen que verla.
0: This, my friends, is the
1: bueno, yo no me quiero despedir
2: sin antes decir que nos encantó, Criminal Minds llega a su fin este lunes y nos encantó, nos encantó la visita de Matthew Gray Gubler vino que tú a México, conociste. yo lo conocí es un tipo increíble pero la verdad es la cantidad de fans que tiene la serie en México impresionante. es impresionante, es impresionante y, y es, es una serie que duró 15 años, uh -huh. llega este lunes a su fin, NXN. en AXN a las 9 de la noche no se pierdan el final, si quieren ver eh, todo lo que dijo Matthew, vayan a www.elsoldemexico.com.mx a la sección de Gossip y
1: chequen la entrevista que le hicimos en la sección. Sí, ¿no? y aparte van a estar repitiendo la, la temporada, la quince, y bueno, Exen va a ser la casa de mentes criminales por un buen tiempo, entonces, quien no la ha visto, la pueden ver desde la, desde la temporada uno porque él ha estado en todos en los episodios. En todos. En, entonces, él no ha faltado y de hecho, la gente que sabe Dicen que es el mejor personaje, ¿no? El es, es, Spencer sí. Reed. Spencer Reed, el doctor Spencer Reed. El doctor Spencer el doctor Reed. Spencer Reed. ¿No? Lunes, 9 de la noche por Exxon, final de temporada después de 15 años.
2: La persona de la compuición de matar no está escrito en su cara. Está en su mente. Es a
1: donde
2: vamos. ¿Dare to join us?
1: Rosy bueno, Palomeque tus redes. R Palomeque en Twitter, eh, Rosalinda PV en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter, es en Serie MX en Instagram, es en serie en Twitter. Y para quien quiere seguir todos los podcasts de OEM, es arroba podcastOM. Y si nos quieren escribir, háganlo a podcast arroba OM punto com punto MX, No Y muchas gracias a Mitzi
2: Hernández y hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.